0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, a una nueva edición de nuestro programa. Parte de implementación del programa Puntos de Cultura en nuestra región, en 10 comunidades. Orquestas juveniles de la región prometen deslumbrar al público junto a los jaibas, nada menos, en un concierto de fin de año. Hoy, 20 horas, en el Parque Bicentenario. Presenta en sitio web que rescata legado y obras del artista Eugenio Brito. Lo vamos a conversar con sus hijos, Paula y Eugenio, en un ratito más. Hoy conversaremos también con dos figuras de la música en Chile. No solo en Chile, sino también en muchos países de América. Pedro Piedra y Benjamín Walker. Y tendremos una invitación al teatro porque vamos a hablar de la obra Ausencia que se presenta este jueves, viernes y sábado, 20 horas, en sala de cámara. Teatro BioBio. Bio. Lo vamos a conversar con Ingrid Fierro, dramaturga y directora. Sigamos ahora con la música, claro, porque un día 13 de diciembre del año 1981 nace Amy Lee en Riverside, California, cantante, compositora y fundadora del grupo de metal Evanescence, con cuyo sonido comenzamos el programa de hoy. Escuchen, Bring Me to Life. Tremendo tema, sin duda, recordando a Amy Lee eh, nacido un día 13 de diciembre del año 1981. Cantante, compositora y fundadora del grupo de Metal Evanescence, con cuyo sonido hemos comenzado nuestro programa de hoy aquí en Radio Universidad de Concepción. Y vamos a continuar hablando de música y con músicos, un conocido cantante, compositor, músico chileno, radicado actualmente en México, pero que hace poquito estuvo por acá, Pedro Piedra. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Pedro Piedra. ¿Cómo te va? Mm -hmm.
1: Hola Sergio,
0: mucho
2: mío, muchas, muchas gracias por el espacio y saludos a toda la gente que está escuchando la radio U de Conce.
0: Claro, eh, hace poco decía estuviste acá en Concepción, ahora estás en Ciudad de México, pero cuéntanos cómo estuvo lo de Rec acá en Conce Pedro Piedra. ¿Mm? Uy, fue increíble el
2: rec yo nunca había tocado frente a tanta gente, eh, fue un paso muy lindo por Concepción, eh, siempre el público ahí me trata súper bien, así que nada, la verdad que fue un día inolvidable, sobre todo por todo lo que se sufrió el día antes con la
1: uh -huh.
2: con la, con la tormenta que hubo, con el ventorral, <risa> sí. nosotros no, no nos afectó,
0: yeah. y, afortunadamente no nos cambiaron ni de escenario ni de horario, entonces la verdad que cuando salió el sol está prácticamente todo Concepción ahí, Frente nuestro, así que la verdad que claro. Fue hermoso el rec Así que no? súper agradecido siempre de Bueno, está en México sí. Pedro Piedra Nosotros Hay algunos a, pequeños a, detallitos a, técnicos ¿eh? Pero igual Tenemos el privilegio de conversar contigo Después de rec, una gira También por varias ciudades de Chile ¿No Pedro Piedra? Eh, sí,
2: estuve en Google, a ver, en Chillán uh -huh.
0: En Talca, en Pichilemu,
2: En Quilpué Puerto Montt
0: eh, Castro Valdivia Imagínate oh, no, Tuve uh -huh. ton, la un montón <ríe> Qué bien Y una,
2: una gira muy linda sí.
0: Claro Así que
2: nada Súper contento de poder, de poder Seguir viajando
1: Conociendo lugares Conociendo gente Y gracias a la música
0: Claro Y la gente te conoce Cierto Admira tu carrera Como solista Bueno Desde los primeros tiempos De De, de baterista ¿No? Eh, sí Bueno Ya llevo, ya llevo Prácticamente Veinte años de carrera uh -huh. Como solista, son unos poco menos, 14, desde que salió
2: mi primer disco en el año 2009, pero he podido mantenerme tocando y, y sacando discos. Yo creo que la clave es eh, seguir sacando música. Ya. Y entonces, claro, sigo sacando canciones y sigo, sigo activo, digamos.
0: Claro, el, Que también es, me permite también seguir tocando en vivo. Evidentemente. Y lo nuevo tuyo es Valor. Cuéntanos un poco de este tema, Pedro Piedra. Este tema, Valor. Sí. Eh, es mi último tema, eh, que es mi último adelanto. Eh,
1: de, vino, de, vino después del primero que fue eh, para siempre joven junto con Masha. Uh -huh. Es una canción más bailable, más movida y, pero con un mensaje
2: bien potente que es algo también que está como medio copiado de los prisioneros. ¿Ah, eh, sí? Música, música bailable, alegre y mensaje. Potente, digamos. Potente, claro, así y positivo. La que, traté de, que traté de conseguir,
0: tío. Cómo no. Bueno, ¿cómo te ha ido en México, Pedro Piedra? Eh, bueno, llevo acá desde marzo. Uh -huh. he, estado, he estado bien ocupado. Eh, estoy con mi familia, así que... Sí, lo estamos escuchando ahí, ¿eh? Sí, estoy acá aquí con el menor, que está medio enfermido en la guarda, así que se yeah. ha acá. Eh, yeah y nada la verdad es que ha sido un año bastante
1: digamos de siempre yo creo que ha hecho de plantar más que de cosechar yeah. eh, pero nos gusta el país nos ha recibido súper bien he tenido la oportunidad de tocar bastante también
0: entonces eh, da para pa quedarse otro añito a ver si a ver si vas a algo bueno, es el, no? bueno el plan familiar. Cómo no. Bueno, te deseamos mucho éxito, Pedro Piedra, desde Concepción. Este saludo, abrazo cordial para ti. Nuestros mejores sí. deseos también. Una feliz Navidad, buen año, cierto, el que viene. Y bueno, nos quedamos con este tema que se llama Valor. Tema original tuyo en letra y música, Pedro Piedra. Eh, completamente, sí. Producido por Cristian Heine ¿Ya? y Camilo Artigas, que son mis socios en esta aventura de este disco nuevo. Grabado dónde, dónde"? ¿Grabado dónde, Pedro Piedra?
2: Esto está grabado en Santiago y en Ciudad de México.
0: Correcto. Muy bien, vamos a quedarnos con esta canción. Un agrado, ¿eh? que te vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Sergio. Saludos a todos, Concepción. Chao. Nos Bien, nos quedamos entonces después de esta nota con Pedro Piedra. Eh, con este tema, su última canción, Valor.
2: de silencio para pedir tres deseos este año el año nuevo no te puso tan feliz le pedí que te quedaras le pedí que no te fueras el tercer deseo en alta voz no lo puedo decir o puedo sigo caminando mejor bajo el rojo parpadeo de Fuegos artificiales Hubo un tiempo de sonrisas y champaña Pero fue de que vale lamentarse Y hacia dónde escapar en un mundo demente Sigo caminando mejor Si el planeta es una selva Vestiré la ropa del explorador Amor Ya no espero una respuesta Y que me rescate un nuevo corazón Salvador Pues de la... suelo están, tú que sabes de moral, dictales tu catedral en la catedral. Pe -pe -pe Pégales mientras en el suelo están.
0: Valor, se llama esa página musical con Pedro Piedra. Teníamos el contacto con este artista chileno radicado actualmente en México. Desde establecimos este contacto para contarles a todos ustedes, amigas y amigos auditores, lo que está haciendo actualmente este gran músico chileno. Hablemos de en ausencia, teatro Bio jueves, viernes y sábado, una obra que vamos a conocer de qué se trata, ¿cierto?, eh, con la directora y dramaturga Ingrid Fierro, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Ingrid? Qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
3: Hola, bien. Gracias por, por
0: contactarte. Bueno, eh, la idea es eh, conocer un poco de qué se trata esta obra, ¿cierto?, Ausencia, eh, que se presenta, reiteramos, en el Teatro Bío Cuéntanos ausencia el título y un poco el contenido a qué obedece este título Ingrid.
3: Bueno ausencia es una obra eh, dramática en uh -huh. donde se cruza un poco la vida y el teatro eh, ausencia se trata es el encuentro entre dos madres ya. una madre la madre de una joven que fue asesinada hace Años atrás, hace seis años atrás, uh -huh. y la madre del asesino de esta joven.
1: Ya, correcto.
3: Eh, es una visita que le hace la madre de la joven el día de Navidad a la otra para, para saber algunas cosas que todavía no tiene muy claro respecto a lo que sucedió anteriormente con, con su hija.
0: Correcto. Eh, habitualmente tus obras eh, tienen un llamado a la conciencia, ¿no, Ingrid?
3: generalmente mis obras tienen como ese llamado a la reflexión.
0: Uh
3: -huh. eh, eh, anteriormente estuvimos con Hortensia, que es sobre la violencia de género, la sí. violencia intrafamiliar, y también 2070, el último documental Animal, que es un... son animales que llegan a eh, como... Eh, inmigrantes a, a la Antártida chilena, y y bueno pero no voy a hablar de veinte pero es sí, como sí, no? más o menos como eh, es como el color de mi autoría por así
0: decirlo claro claro y sí la la reflexión sin duda eh, enfocado también, ¿cierto?, en la creación de, de textos de, de mucho eh, dramatismo, de hondo contenido social también, ¿ah? eh, que es eh, eh, la propuesta tuya. Bueno, eh, tú eres eh, egresada de, de arte, ¿no?, eh, estudiaste en la Escuela de Arte Dramático del Sur. Cuéntanos, eh, lo tuyo es decididamente no la actuación, sino que la dirección y la dramaturgia, Ingrid, ¿no?,
3: momento sí, yeah. cuando egresé, egresé de actriz y, y me encantaba actuar, de hecho todavía tengo ganas de volver uh -huh. a actuar, pero en algún momento sentí de que era necesario estar afuera y empezar a escribir un poco lo que yo quería ver en escena, porque yeah. actrices, actores en Concepción, si bien no hay tantos como en Santiago, igual son mucho más numerosos que las personas que escriben o dirigen. Ya. Entonces, eh, en ese sentido, cuando me vi como actriz de nuevo, cuando cuando volví de, de alguna manera a, a actuar en Concepción, eh,
1: faltaba algo. Mm.
3: como otros discursos, claro. otras temáticas, mm. no me hacía sentido lo que estaba viendo, entonces dije ya. Y ahí comencé a poco como a integrar laboratorios de escritura, ya. Eh, uh -huh instalar un poco como lo que yo quería ver en escena y lo que yo de alguna manera quería que el público viera.
1: Entonces, ya, correcto. en
3: ese sentido, cuando, cuando me empecé a quedar fuera, me empecé a dar cuenta también que no solamente en el teatro podíamos escribir los textos, sino que también cómo hacer para llevarlos a escena. O sea, un texto puede quedarse en un libro, puede quedarse en, en un archivo uh -huh. en un computador, sí, sí. pero llevarlo a escena significa visibilizar ese trabajo. Y ahí viene un trabajo tremendo porque es un equipo de personas eh, que tienen que trabajar eh, en torno a este proyecto, son varios meses de trabajo, yeah. es otra etapa. Entonces ahí también eh, me dije, tengo que dirigir.
0: Correcto. Porque... Ingrid... Eh... ¿Cuántos años lleva la compañía? Es una compañía, digamos, eh, de activismo femenino, ¿no? El Teatro Resistencia. Sí, ¿Mm?
3: lleva del, el 2017. Ya. El dos mil, sí, el 2017 fue el primer trabajo. Creo que está de, sí, desde el, a mediados del 2017-2018.
0: Correcto. Y ese Teatro Resistencia es eh, justamente quienes van a estar a, participando de la obra de mañana, ¿no?
3: Sí, en este caso las chiquillas están invitadas eh, a ser parte de esta obra, ya. pero no, no todas conforman parte correcto, de resistencia. Correcto,
0: correcto. Uh
3: -huh. eh, um, está Leslie Sandoval, que fue mi compañera en la Escuela de Teatro, Leslie Sandoval, que ha actuado muchas obras. Leslie Sandoval, está Francisco Valle, está Constanza Vilés, que no es actriz, pero igual yeah. le a trabajar, y también está Karen Rojas, que es como en un elemento súper importante de la obra, porque Karen Rojas es la madre de Isidora González, eh, una joven que fue asesinada, sí, sí. descuartizada, el año 2017 en Melipilla. Y Karen está en este caso en la obra participando como performer. Ya. con su experiencia, eh, está ahí en escena dialogando un poco con eh, este juego de representación que hacen las
0: intérpretes. Correcto. Ahora, eh, este encuentro en el escenario, eh, cuéntanos, me imagino que es un momento muy muy dramático, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vive la gente, por ejemplo? ¿Mm? Porque esto ya se ha presentado anteriormente. ¿Mm?
3: Eh, se ha presentado... Eh,
0: no, no, te, no te entendí, ¿se ah, sí, sí. Claro, se presentó la semana pasada también, ah, eh, claro. y, y la, la pregunta dice en relación con la respuesta de la gente, ¿cómo vive este momento tan, tan dramático, este encuentro entre, entre las dos madres?
3: Sí, yo creo que puede ser, o sea, pensando desde el lugar de la expectación, creo que... Mmm, Pueden suceder dos cosas. Una que es como respecto al armado técnico, que es cómo se cruza eh, en el escenario, por ejemplo, dos actrices en un círculo de representación, eh, colindando un poco con una persona que no tiene formación
1: sí, y que claro. no está
3: representando a nadie, sino que está presentándose ella como, como Karen, como madre mm, claro. real en este caso. Y otra chica que eh, no tiene formación actoral y que está entrando en el juego un poco de la representación, al servicio de la representación. Entonces yo creo que en ese intersticio, en ese cruce, desde la expectación puede provocar un pequeño deslocamiento yeah. o una, un pequeño extrañamiento, en un extrañamiento como hablando como desde el distanciamiento de, que plantea Bertolt Brecht, sino con un pequeño extrañamiento en el sentido de que ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ellas están vestidas de esta manera? Y hay otra uh -huh, persona que parece claro. que no está con un vestuario eh, y ¿por qué ella habla con un tono quizás que no es eh, el de imitar o sobreexagerar. Claro,
0: y, claro. O sea, es, es un, un teatro muy muy real, ¿no? Muy realista. ¿Mm?
3: Es neorealista, es, o sea, la actuación ya. es realista. La propuesta estética es neorrealista y va de la mano con una narrativa poética. Muy bien. Una mezcla entre neorrealismo y narrativa poética. Y las actuaciones no? son realistas.
0: Cómo no. Eh, ficción, realidad, cuéntanos un poco. ¿Mm? Más que ficción es bastante real, ¿no?
3: Claro. En este caso la ficción está construida como un biodrama. Ya. Yo escribí ese biodrama a partir del drama de Karen. Eh... Cuando conocí a Karen, yo iba a escribir sobre lo que le había ocurrido a su hija. La conocí en una marcha, me acerqué a ella y nos empezamos a ser amigas. Yo en un principio quería eh, abordar de alguna manera lo que le había pasado a su hija, Dorito, pero conociendo a Karen me di... Eh, me fui dando cuenta que lo más importante en el fondo era como, o sea, más que lo más importante, que el lugar donde yo empatizaba, donde yo también estoy como autora, es el lugar de la maternidad, porque yo también uh -huh. soy mamá. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas durante el tiempo de investigación y de abordaje de, de, del texto, y, y finalmente eh, fue escribiendo un biodrama inspirado, en este caso, en Karen. Correcto. Y, en el, en el libro, en, en, o sea, en el texto el personaje es de Cristina uh -huh. Cristina está de alguna manera inspirada en Karen pero también está eh, un poco nutrido de otras madres que que también estuve ahí trabajando, investigando,
0: pero no no de manera tan cercana como en este caso. ¿Cómo no. Bueno, Ingrid, eh, un agrado tomar contacto contigo. Eh, esperemos que mucha gente pueda compartir contigo esta experiencia teatral y real, ¿cierto? 14, 15 y 16 de diciembre, 20 horas, Teatro bio, bio Sala de Cámara. Entradas ya están a la venta. Bueno, un agrado. ¿eh? Eh, esto tiene, me imagino, por el mensaje, por el contenido fuerte, eh, ciertos... Eh, eh, ¿Restricciones en cuanto a edad de público?
3: Sí, desde los
0: 14 años en adelante. ¿Cómo no? Cómo no. Bueno, Ingrid, que te vaya muy bien. ¿Mm? Un agrado tomar contacto contigo. Chao, Ingrid. Ya, hasta luego. Bien, eh, conversábamos con Ingrid Fierro, dramaturga y directora de Ausencia, Teatro Resistencia, que se presenta a Teatro biobío Reiteramos, 14, 15 y 16. Sigamos con más música desde Universidad. I came to say goodbye.
1: But why, Boris?
4: Why? I've made up my mind. I'm going away.
1: Then I shall be alone.
4: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
1: What else can I do?
4: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now...
5: I
0: Cindy Lauper, acompañándonos en nuestro panorama musical y cultural, Radio Universidad de Concepción, compartiendo este espacio con la música y el arte y la cultura. Hace algunos días se presentó un sitio web que recata legado y obras de un gran artista nuestro, llamado Eugenio Brito. Estamos en contacto con Eugenio Brito Figueroa, su hijo, para que nos cuente de lo que vamos a ver en este sitio web. Eh, web en este valioso archivo digital. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
4: Hola, Sergio. Muy buenas tardes y buenas tardes a los oyentes de tu audiencia.
0: Uh -huh. Bueno, esto se realizó en la Casa del Arte de la Universidad, ¿cierto? Es una presentación sí. de un sitio web y se llama justamente así, eugeniobrito.cl. Cuéntanos de este, de este proyecto, ya una realidad.
4: ¿eh? Sí. Mira, el pasado lunes, 11 a las 4 de la tarde se dio el primer lanzamiento de la página web de un proyecto Fondar Regional Línea de Difusión del año 2023 uh -huh. que, que realiza mi hermana junto a mí, como hijo, de, como hijo de Eugenio Brito con el afán y con la misión de, de custodiar la obra y difundirla a las nuevas generaciones que no, no lo conocieron yeah. y que desconocen la obra y el sitio apunta básicamente a mostrar, bueno, dar a conocer su biografía, su obra prolífica en pintura, murales, cerámica, escultura, uh -huh. grabado, y también como un, como un sitio de archivo documental, que él, mi, mi padre guardó mucho material, muchos documentos, fotografías, cartas, etcétera, que nosotros... Eh, Sentimos la necesidad de que no quiere guardar, un baúl sino que quede claro, darlo, conocer, evidente. Uh -huh. darlo conocer, eh, a conocer, a quienes quieran conocer su obra, a muchos investigadores. Nos ha pasado que en ocasiones anteriores nos contactan porque ya, ya se están investigando por el tema del muralismo, o algún aspecto de la cerámica de Lota, por ejemplo. Entonces nos piden si tenemos documentos y tenemos bastante material. Entonces la idea de la página web es que sea un, una suerte de libro abierto, para que quienes quieran conocerlo o investigar algún aspecto particular, ...tengan acceso a esa, a esa valiosa
0: información. Claro, hay un tremendo legado, ¿cierto?, que la gente tendrá acceso... Eh, ...de, de un artista que, que dejó, sin duda, una tremenda huella. Eh. Sí. Eh, bueno, eh, como hijos de, de Eugenio Brito, Paula y Eugenio... ...entonces tuvieron ustedes esta, esta idea. Eh, me imagino que contaron con, con muchos eh, apoyos también... ...bueno, de la autoridad, que fue finalmente quien, quien pudo financiar... ...este proyecto fundar Regional... Eh, esta página me imagino que va a ir incrementándose con el tiempo, eh, Eugenio.
4: Sí, mira, yo quiero hacer un alcance que el proyecto la página web, si viene a fundar de este año, ¿Ya? parte mucho antes, ¿Ya? parte después, de, incluso de eso, decíamos en la pinacoteca, la presentación, parte estando en vía mi papá, ¿Ya? porque por algo guardé esos documentos, uh -huh. cartas, eh, recortes de prensa de la época. Eh, yo sé que todo artista igual es, es como bien cuidadoso, uno más que otro, obviamente, con su con su trabajo y con las cosas que donde interviene. Entonces uno guarda sus, los recortes de prensa, los catálogos de las posiciones que hace, etcétera Y a raíz, a, una vez una vez que él fallece el año 84, es que nosotros empezamos primero a hacer una especie de carpetas de álbumes con las fotos de sus trabajos. Con los catálogos. Ya. Y, y, mira, el año 2011, Paula escribe un libro testimonial desde la visión de una isa, de su padre, en uh -huh. el cual yo, yo le tuve la misión de hacer la edición de imágenes e investigación biográfica. Oh, disculpa. Sí, sí. Entonces, eso ya había material, bastante material avanzado, pero también sentíamos la necesidad de, de que hay una plataforma moderna una eh, yo sé que las páginas web, hoy, hoy en día, la, la cultura digital es bastante eh, amplia y masiva, entonces es una suerte de, no sé, democratizar el acceso a la información, porque basta hacer un clic y tú puedes claro. navegar en la página, ver sus uh -huh. distintas facetas, etcétera, entonces esa ese es más o menos el objetivo. Y claro, y, claro, de la
0: página. Oye, eh, Eugenio, eh, una tremenda trayectoria de tu padre, ¿cierto? Conocido sí. en muchos lugares eh, donde estuvo trabajando, donde estuvo él eh, participando también en actividades y en diferentes tipos de proyectos culturales. Eh, sí. Esos lugares como Lota, como Valparaíso, por ejemplo, también están incluidos ahí en este archivo, me imagino. ¿Mm? Sí. De
4: hecho, Guasipato,
0: de hecho, también. Parte, mira,
4: de hecho, la parte que es, el capítulo de trayectoria uh -huh. habla de los lugares y la ciudad donde él se involucró yeah. artística y profesionalmente haciendo clase o haciendo alguna obra mural, por ejemplo, como el caso de la Santa María en Valparaíso, la sede de Santa María en Villanmar. Acá en Golpen hay una hay un mural también. <ríe> está la cerámica Lota, que hoy en día yeah. es objeto de colección. Eh, y así, está ordenado de manera cronológica los lugares donde él tránsito, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con los lanzamientos. El día lunes nos preguntaron por qué hacer un lanzamiento de la pinacoteca después en Artista Lacero, la Cero. El otro año tenemos contemplado hacer una lota en el pabellón 83, uh -huh. fue porque él estuvo, de cierta manera, ligado a esas ciudades a través de su, de su labor artística y profesional. Queremos hacer también el otro año uno en la Santa María.
0: Ya. Yeah.
4: Y siempre con el nexo del, del lugar, donde se involucró.
0: Correcto. Eh, y lo próximo, entonces, es en artista del Acero, tengo entendido. ¿Mm?
4: Este, exactamente. Este martes, 19 a las ¿Ya? 18 horas, en la Corporación Cultural artista del Acero. El, claro el sí. segundo lanzamiento, en donde se presenta el proyecto, eh, cómo nace el proyecto, eh, una breve navegación por la página, ¿Ya? y hablar darle un acento a su faceta en Huachipato y en la Fundación de Artistas del Acero.
0: Correcto. Eh, me imagino, Eugenio, que en este proyecto están involucrados más eh, allá de, de Paula y Eugenio, más personas, ¿no? Ah,
4: uh, sí, eso es que uno que me hace esa pregunta. Obviamente, mira, hay uno... Bueno, está el equipo de diseñadores web. Ya. Y hay un fotógrafo también. Mira, los diseñadores web son Andrés Díaz, que eh, él eh, es... Digamos, su trabajo, las páginas web eh, y el diseño publicitario. Está Claudio Quiroz en fotografía, que nos ayudó ayudó en el registro y restauración de muchos negativos antiguos. Y tiene traducción al inglés.
0: Ya. Yeah.
4: Eh, ya en Mapudungun. Eh, en el inglés está Lili Jiménez y en Mapo y Frecia Quilleco. Ya. Yeah. Correcto. Y es como una manera también, bueno, el inglés por universalizarlo uh -huh. a nivel, digamos, de la nube mundial. Y lo del Mapo Bungún fue porque mi padre igual tuvo un nexo con la... de cierta manera con las culturas originarias que eso, hay un capítulo que habla de eso cuando vuelve, por ejemplo, de Europa, tiene yeah. una exposición en el Museo del Hombre, del arte americano, y eso le hizo un clic. Como que le dijo que ahí hay una, una raíz muy muy potente que todo artista latinoamericano tiene que explorar. Y por eso cuando vuelve a Chile se aboca a yeah. investigar la cerámica popular de Quintamalí, de Pomaire, de Talagante, todo lo que tiene que ver con las artes vernaculares de nuestra tierra. Entonces eh, queremos darle ese nexo también de conexión
0: Perfecto, claro con sí. América. ¿Cómo no? Bueno, entonces el sitio es, eh, la página es www. Eugenio, Eugenio Brito.cl, Brito Brito. ¿no? correcto. Exactamente. Proyecto Fundar Regional, el próximo martes, entonces, en Artista de la Cero, qué hora es eso? A
4: las 18 horas.
0: A las 6, cómo no. Eugenio Brito, muchas gracias por este contacto.
4: Muchas gracias, Sergio, por, la, por, el, la, por, digamos, por el tiempo y por dar a conocer este proyecto y... Y invito a todas las personas a que visiten
0: la página. Bueno, Eugenio Brito Pigrova, hablando de Eugenio Brito Honorato. Que estés bien, chao. Chao, gracias. Bien, vamos a volver con más música aquí en Radio Universidad. Can't go. Estamos en el panorama musical y cultural Radio Universidad de Concepción conversando también con quienes hacen el mundo de la cultura, del arte, de la música como es el caso de nuestro siguiente invitado que mañana va a estar presentándose con un tremendo espectáculo a las siete y media en el Teatro Bio Bio. Benjamín Walker, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, tanto tiempo sin saber de ti en cuanto a, a lo presencial ¿eh?
6: ¿Qué tal, Sergio? Tanto tiempo aquí, feliz de, de conversar contigo una vez más. Mucha agua bajo el puente de mm, la última vez, claro. feliz de hablar contigo.
0: Hoy han pasado varios años cuando llegaste aquí en tu primera gira, me parece. Eh, estamos hablando de cuatro o cinco años, ¿no? Atrás.
6: Totalmente, sí. Qué locura <ríe> hacer el paralelo, porque efectivamente las primeras radios en Conce a las que fui fue conversando contigo. Mm -hmm. eh, me acuerdo que fue una tocata en Galería Aura que... Sí, existí una galería ahora, pero ahora está en otro lugar, claro. cuando yo toqué. Sí, sí. Y entre medio, nada, había un crecimiento con muy lindo, ¿no? Pasar de ahí a, no sé, artistas del acero, eh, después el aula magna, y ahora en el Teatro Regional del Bío ha sido un avance y una curva muy linda.
0: Claro, y en ese transcurrir, en ese caminar por la música, te ha ido codeando con las más importantes figuras del canto en nuestro país y en, en toda América, ¿no?
6: He tenido la, la, el privilegio, en verdad, ¿no? de compartir con la cantautoría local de muchos países latinoamericanos, de mi generación, generaciones más arriba también, nuevas también hoy en día. Eh, mi música me ha conectado sobre todo con otros creadores y creadoras, y eso siempre ha sido algo que me, me, me estimula y me da mucho ímpetu.
0: Claro Bueno, eh, tú estás ligado a la música Desde tu infancia Conversaba con tu mamá hace algún tiempo eh, Cecilia Echenique Y me dijo que tú participaste en una en una grabación Siendo niño prácticamente ¿Mm?
6: De hecho, la primera vez que entré a grabar un estudio Fue a los 11 años Ya A los 11, a los... Perdón Sí, no entre los 9 y los 11 Ya <risa> Pero fue un disco de de mi mamá y Claro La primera canción que grabé Y esta anécdota es muy linda Porque... Era el villancico del Coyihuay, que es un villancico chileno, uh -huh. que es de Margot Loyola. No sé si lo compuso Margot Loyola o ella lo recopiló, ya yeah. pero una vez que esa canción salió de la luz, nos llegó una carta de Margot Loyola, amiga, mi mamá, solicitándonos por esa versión. Entonces imagínate que mi primer encuentro en algún estudio o sea con un villancico chileno, con una cultura de nuestra... Nuestro folclore tan importante claro. como
0: ella. El folclore chileno, el folclore latinoamericano en general te motiva mucho a ti ¿eh? y lo, lo manifiestas también en, en tu música. ¿Mm?
6: Sí, es que es como si fuera una materia prima de la que me va algo para uh -huh. hacer música. Y hoy en día, no sé, hay gente que me, le, me define como trovador o folclorista y la verdad no lo soy. Yo hago canciones, ¿no? Que unas pueden sonar incluso muy poperas, eh, los términos más comerciales que se puedan imaginar, incluso, uh -huh. pero. No obstante ese pop que está presente en mi música, el folclore latinoamericano, que fue algo con lo que me crié en la casa, obviamente, gracias a mi mamá, es como una masa de la que me da algo para pa hacer todo tipo de repostería y, y comida. Claro. <risa> Salada, <dulce.
0: risa> claro que sí. Bueno, eh, no sé si la pregunta eh, es un poco incluso hasta ingenua. ¿Cómo te ha ido eh, fuera de Chile? ¿Mm?
6: No, es siempre una pregunta que se agradece. Ha sido lindo, llevo dos años y medio viviendo en Ciudad de México. Eh, muy desafiante porque partir fuera de Chile llevaba ya hartos años de carrera. Voy a cumplir 10 años de carrera el próximo uh -huh. año, no sé en qué minuto Imagínate. pasó eso. ¿Ya? Ya, ya no soy tan emergente, ¿eh? sí. <risa> eh, eh, significaba irme a México partir un poco de cero. Eh, o sea, significaba de lleno, ¿no? Como ir a, he, he ido a ciudades donde llegan tres personas... Ya. donde empiezo a cultivar algo que es muy parecido a lo que me tocó cultivar en Chile al principio, ¿no? ir a tocar un cafecito, de, de empezar a mostrar mi música en distintos espacios. Ha sido un proceso de crecimiento también hermoso. Antes de venirme ahora a Chile, Sergio, que pasé por Colombia, Argentina ya. y Uruguay, hicimos un, un concierto en el Teatro Esplanza Iris, que es uno de los, de los foros, como dicen los mexicanos, de los teatros más emblemáticos de la Ciudad de México. Y fue lindo despedirme un, por un mes y medio por dos meses de México Después de dos años y medio de estar cultivando mi carrera ya con un concierto así emblemático para mí, no, eh, ha sido un avance que agradezco
0: mucho. Uh -huh. ¿Y con mucha gente?
6: Eh, si no me equivoco eran trescientas y tantas personas, que es un número para México austero, no? porque estamos ya. hablando de un uh -huh. país lleno de millones de personas. Pero para llevar dos años y medio haciendo carrera ya estoy muy orgullosa de ese número, la verdad.
0: Correcto. Fíjate que estaba conversando recién con Pedro Piedra hace un par de minutos solamente hablándome de sus desafíos, de sus proyectos en, en claro. México. No debe ser fácil triunfar fuera del país. ¿Mm?
6: Para nada. Hay, hay una cosa, hay un aspecto humano que yo en particular no lo vi venir, que obviamente lo que tiene relación con dejar a la familia, a los amigos de claro. siempre, uh -huh. el, el, no sé, vos, salir a la tarde a ver a algún amigo cercano, tomarte una cerveza con, con alguien con el que excavar un poco de la realidad se transforma, ¿no? Porque empiezas a conocer gente nueva que no te conoce de uh -huh. todos los años que uno lo conocen aquí. Eh, y al mismo tiempo, el hecho de que estés en un contexto nuevo es empezar a verte a ti mismo de otra forma, ¿no? empezar a darte cuenta de cuál es tu carácter, cuáles son tus aptitudes, relacionándote de, de cero con otra persona, un poco teniendo la posibilidad de reinventarte. Ya. Yeah. Pedro, como otro artista, ha sido uno de los artistas que ha optado, en, como, ha optado a México como, como hogar, ¿no? Eh, y, y lo menciono porque han sido tantos chilenos que se ha armado una comunidad interesante, como a nivel de contención, ¿no? De, de no sé, pues de repente que hay una junta en la casa de los hermanos Durán, de los bunkers y vienen tantos colegas y músicos y ver documentales de música y, y hacer contención un poco de patria.
0: Correcto. De uh -huh. Bueno, Benjamín, eh, mucho éxito para lo que se viene para mañana. Después de Concepción, ¿sigues alguna gira eh, o vienes solamente a los de Conce?
6: De Concepción y la última fecha del año que va uh -huh. a ser el viernes 15, un día después va a ser en el Trotamundos de Quilpue en la quinta región uh -huh. con Correcto. eso ya me tomo unas merecidas vacaciones.
0: A cantar Villancico, me imagino, con mamá. Eso. Mi mamá va a estar cantando
6: Villancico. Así que
0: <risa> bueno, que es tengas esa, un, te un buen término de año y, bueno, un exitosísimo 2024. Benjamín Walker, un agrado tomar contacto contigo. ¿eh? Un abrazo.
6: Gracias, Sergio. Nos vemos mañana en el regional del Bío a las 7
0: y media. Correcto. Es Ahí estaremos. Chao, chao. Chao, chao. Bien, y nos vamos juntamente con Benjamín Walker y esta canción que se llama Respirar.
7: Va solo por sobre pensar.